0: Me
1: escapé en el interior de un...
2: 2002. Un grupo de amigos decide armar una banda de rock. Hay canciones, ganas y muchas noches compartidas. Y en un momento llega el nombre. Las pastillas del abuelo.
0: Bajo una mano del cielo...
2: Pasaron 20 años. Pasaron discos, bares, estadios, giras y otras hierbas. Y siguen pasando. Porque ese grupo de amigos hoy está más fuerte que nunca. Siempre ¿Querés saber cómo fue ese viaje de dos décadas? Bueno. Te lo cuenta en primera persona cada integrante de las pastillas del abuelo. ¿Cómo que quién soy yo? Soy Hernán, pero seguro me conocé como el sensei.
0: Así que armate uno, armate uno, Hernán.
2: Me armo uno que arrancamos con 20 pastillas
0: la historia oral. El miedo hace estragos, hay que apagar la tele, eso es. Todo el mundo dice, che, hay que apagar la tele, sí, yo te digo apagar la tele y muy a menudo todos me cierran los ojos y asienten, como diciendo, y sí, porque la televisión está comprada y sabemos que de los grandes medios, están, son todos corporativos y bajan un mensaje que está premeditado. Nos llenamos la boca, nadie apaga la tele. No quiere decir que no pasen cosas, pero no hay que verlas por
3: la tele.
4: Soy Bochi Bozala, guitarrista
3: de Las Pastillas del Abuelo. Soy Ale Mondelo, tecladista de Las Pastillas del Abuelo.
5: Soy Santiago Bojicic, bajista. Soy Fer Becchio y toco la guitarra. Mi nombre es Joel Barbeito.
1: Soy saxofonista de Las Pastillas del Abuelo. Soy Juan Comas, baterista de Las Pastillas del
0: Abuelo. Soy Piti Fernández, cantante de Las Pastillas del Abuelo.
2: Pastilla 17, 2020.
4: Nosotros veníamos entonces de hacer el DVD con Universal, y haber tocado en GEVA, presentando el DVD.
6: La fecha era en pleno invierno, en julio, suponete, y decidimos salir a vender en diciembre. Como para aprovechar Navidad y regalar la entrada de las pastillas, una cosa así. Entonces calculamos los costos en diciembre y los pagamos en julio. Empezamos así. Y en el medio, como, como por supuesto. Las cosas no son así, sino que son un proceso. Sin ser conscientes de, de esa situación, salimos a producir una superproducción. Ya, como si fuera poco. Como, como, como si hubiera poco condimento, salimos a hacer una superproducción. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros, el diseño de puestas de la banda, lo, lo hago yo. Me copa a Ron. Lo con los chicos que tienen un estudio que se llama New Rock Lines. Bueno, a través de los chicos, conocemos al tipo que había puesto los motores en el Círculo de Soleil. Que son unos motores que hacen cualquier cosa, sostienen algo de toneladas y lo hacen. Hacen Son tan computarizados, no, no es un motor. Estos tipos habían, eh, ponen los motores en el espectáculo de soda estéreo. Circulación de soda Stereo. Tenemos una reunión con los tipos, diseñamos una apuesta, espectacular. Vos ves los videos y se te cae la boca. Pero entre eso de que salimos mucho antes a la venta. Esto de que salimos a hacer el Círculo de Soleil, de las pastillas del abuelo y qué sé yo, cuando fuimos a ver los números y eso, había sido un fracaso. Pero bueno, de todo lo demás, un éxito rotundo.
4: Veníamos tocando muy bien en vivo. Yo sentía que teníamos más oficio y lo sigo sintiendo y es raro que, nos, que toquemos mal por más que por ahí ensayemos poco porque como tenemos el, el bagaje de tocar mucho en vivo no sé, entonces como que estaba con, muy conforme con, con cómo veníamos tocando y ese show en particular si bien fue al aire libre, hacía un frío tremendo y tocamos todos encapuchados estuvo buenísimo Al año siguiente hicimos tres obras nosotros nunca habíamos tocado en obras y del momento en el que por ahí pasábamos de un teatro a obras, pasamos directamente al Luna Park. Ya habíamos girado con el DVD, lo habíamos presentado, veníamos de tocar muchos temas de paradojas. En esos tres shows que hicimos en obras solamente fuimos a temas de los primeros tres discos, hasta el 2008, hasta Crisis. Más algunos inéditos y armamos los shows de esa manera. Y también fue muy lindo.
5: Hicimos tres obras seguidos. Vino Ciro, Andrés Ciro a cantar. Hicimos un clásico que no habíamos grabado, pero, pero no compartimos la fecha. Siempre subir un escenario nuevo es un desafío y también es como cosas que por ahí quedaron pendientes y, ver, y obras que aparte nosotros crecimos yendo a ver bandas a obras y era un lugar que, que nos habíamos salteado era el lugar que nos habíamos salteado y era el momento para, para ir y, y hacer lo que hacemos en ese lugar
4: al final de año al enterarnos de que la discográfica estaba dispuesta a devolvernos en contrato y bueno ya volver a encarar un, un próximo disco volvemos a recurrir a Le Vázquez.
3: Por suerte nosotros en, en Paradojas habíamos grabado al, algunas canciones de más que no quedaron en, en, en ese disco, no, no porque no se lo merezcan, sino porque, porque entendíamos que el disco como estaba, estaba bien y estas eran unas buenas canciones para por ahí lo que nos termina pasando en 2020, que es que queremos sacar un disco y todavía no habíamos ni empezado a desarrollar canciones nuevas, pero teníamos... Estos dos caballitos de batalla que habían quedado el disco anterior, que uno era de incontinencia verbal y el otro fue este, más lejos. Que bueno, fueron los primeros dos temas, excusas, a Piti le gusta decir excusa, para poder darnos tiempo para grabar el disco completo. Ahora ya no hacíamos discos excusas, hacíamos temas excusas.
0: Porque también pienso yo que el mercado cambió todo el circuito cambió y se dejaron de hacer discos, empezaron a ser simples. Entonces ya no hacía falta tener un, todo un, un disco temático excusa de a dos años, sino que había que tener temas excusa de a dos meses. Lo cual en perspectiva y en relación y en porcentaje era lo mismo.
4: El puntapié inicial de 2020 es incontinencia verbal que eh, nos había quedado ya grabada, demeada y producida del disco anterior. O sea que nuevamente hubo que mezclarlo un poco, retocarle algunas cosas, creo que le grabamos un poco el arreglo de viento de nuevo. Y ese fue el primer adelanto de un disco que teníamos por delante para hacer, que se iba a llamar, como iba a salir en el año 20, y el 20 es tan importante para nosotros, 2020.
0: Esos dos temas nos daban seis meses para que podamos hacer, tal vez, diez temas más que contengan dos temas para un disco. Y la verdad que... Después la, el concepto se da solo, como bien dice Juana Molina. Para eso está hecho el cerebro, para unir cosas que serían imposibles de unir.
1: Es muy distinto tener que preparar, no sé, 10, 12 o 15 temas y demearlos y todo, a como lo hicimos acá, que dentro de nuestro, a veces, hipismo, tuvimos como un tema, salió, nos dio como la holgadez poder hacerlo más tranquilos. Entonces fue como en una primera instancia grabamos, ¿cuántos? 3, 4 temas... Los no, tres, cuatro temas primero y después, 2019,
4: grabamos otra, otra tanda de siete.
0: Todos esos temas que íbamos haciendo a través de un año conflictivo y a través, en realidad, medio proféticamente, un poquito antes de, de, de ese año conflictivo, medio, como siempre, en Pastilla del Abuelo, medio proféticamente, ¿no?
7: Creo que es de los primeros discos que puedo empezar a disfrutar, del proceso de la grabación, yo en los discos anteriores la verdad es que no, no disfrutaba de, de todo este proceso. Todo el proceso fue muy bueno, Ale Vázquez
4: vino la, una de las primeras veces que nos juntamos y, y nos preguntó si estábamos de acuerdo en que colaboraran con él en la producción Ale Kurz y Pablito Spivak, a lo cual obviamente dijimos que sí, era casi un hecho... Que tenía
7: que ocurrir que fuera así. A veces también la situación de estar en la sala con, con el resto es un poco cruel, porque vos por ahí ahí. A veces se te caen ideas y a veces no. Entonces, eh, bueno, este disco 2020 yo me llevé maquetas, las subí en un estudio y empecé a tirar como lluvia de ideas. Surgió, por ejemplo, el arreglo rock
1: and roll. Yo volví de vacaciones en la, a mitad de año y había que como. Empezar la pre de la segunda tanda y Ale Vázquez me dice, che, qué bueno, ya empezamos con la pre, que no sé qué. Me muestran un par de cosas y me dice, es para disfrutar. Y al toque me dice, y ya tenemos fecha para que grabes. Pará, para para si es para disfrutar ya me pones fecha y no sé qué voy a grabar ni cómo son los temas. Y ahí vino a los dos días y me dijo, bueno, listo. Pensé una cosa, vamos a hacer la preproducción y mientras hacemos las maquetas vamos a grabar el disco y vos grabás último. La verdad que fue para mí de las mejores decisiones y experiencias. Cuando grabamos todos juntos al principio, primero que no están todos los arreglos terminados, porque él nunca sabe las partes arregladas exactamente lo que va a tocar hasta que lo toca. Entonces, cuando tocamos y grabo yo, primero que la mayoría en algún momento pifiamos. En cambio, cuando llegué a último momento, ya estaba todo el disco puesto, faltaba la batería. Entonces como que estaban todos mis hermanos y al mismo tiempo no se equivocaba nadie. Todo el tiempo tocaban bien.
0: Fue un verdadero disco conceptual, aunque no quisimos que sea conceptual. Si bien nosotros, como banda, con el tema 20 y la temática 20, hacía que, que el próximo disco sea en el 2020 y se llame así y, y tenga que ver con lo de siempre, La Fiesta, que es el 20 en la Quiniela, la realidad es que marcaba otra cosa porque las canciones hablaban de pérdidas una pérdida muy grande de un hermano de la vida que era Chapu que marcó por lo menos dos temas de ese disco la pérdida de los valores que hablaba Ale en incontinencia verbal la pérdida de los escrúpulos en, el, en, en la esfera política que hablaba más lejos de Santi o por lo menos así lo interpreto yo creo que se es lo escribió a una chica pero yo creo que hablaba para para Macri y para Cristina todas las canciones hablaban de alguna pérdida y también por ejemplo de algún aprendizaje porque las pérdidas traen aprendizaje y en todo caso después del aprendizaje siempre hay algo de gratitud entonces lo más parecido a la festividad era esa gratitud nos agarramos de ahí eh, para interpretar todas estas canciones de pérdidas y de aprendizajes que
1: trajo el 2020 para todos terminamos en enero de, de grabar me acuerdo que estaba en las Islas Canarias que terminé haciendo el... crañando el arte del disco. Me compré acrílicos y cuando volví no paré de jugar y pintar en distintos formatos. Y en un momento, con un amigo mío, Juan Bernieri, que me lo encontré de causalidad, empecé a juntarme con él y empe me empezaron a salir cosas que me empezaron a gustar.
3: Decidimos hacer un viaje... A México, 12 días con mi familia, con la familia de Piti, con la familia de Sensei Y después de esos 12 días, nuestras mujeres, eh, e hijas e hijos eh, se vuelven y caen nuestros amigos del alma para festejar la 20, la real 20. A pasar 10 días en México festejando nuestros primeros 20 años de egresado. Esto fue en febrero. La 20, egresada 2000 en el 2020.
0: Cumple 20 años de egresada, nos vamos 20 enfermos, 20 días a Playa del Carmen, con 40 años, en el festejo del viaje de egresados, ¿no? los 20 años de egresados. Volvemos de ahí ya todos pensando que se apague el mundo. O sea, lo que me reí acá nunca más me voy a reír, lo que lloré acá nunca me voy a llorar, lo que comí nunca más voy a comer, lo que... O que se apague el mundo, se apagó el mundo. Pastilla 18. Encerrados. Una sensación muy ambigua. No sé si queríamos tanto que se apague el mundo. Viste, Ten cuidado con lo que deseas.
4: Todo lo que teníamos planeado, de repente quedó en la nada. Y pasamos a estar adentro de casa, sin entender
0: qué pasaba. Yo lo viví muy raro. Yo... Me comí una película importante durante un tiempo prudencial. Yo en la época de Olaya, ya me había familiarizado con algunas películas que siempre recomiendo, como Gates, Obama Deception y Tú Qué Sabes, de física cuántica, qué sé yo. Cositas para empezar a preguntarse cosas que nadie se pregunta nomás. Después puedes creer o reventar o no creer y prosperar. Por lo menos preguntarse cosas que realmente poca poca gente se pregunta. Entonces, dado algún episodio que, que después en 2020 pude poner en canción, que es la diabetes de mi hija y todo el miedo que eso trae, que es el... Si no es el peor, debe ser el segundo. Entré como un caballo en, en vestirme como un astronauta prácticamente para salir a la calle, como en la película 12 monos. Sucede que, bueno, después de eso, en un momento tuve que, tuve que dejar de llenarme la boca con frases hechas y empezar a vivenciarlas. Fue casi instintivo. Uno dice, la realidad supera la ficción. Y, y sí, obvio, 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 pero si lo vivís,
7: si no lo vivís, no es tan obvio. ¿Supera la ficción o no? Bueno, en principio en la pandemia a mí me pasó algo particular. Yo me equipé en mi estudio, ya tenía la compu, me compré una, una placa, me compré un mic, como que sin saberlo, medio como que ya se venía dando, ¿viste? Eh, justo antes de la pandemia. Y la situación de home office, por así decirlo, me empezó a sentar bien. Yo también estaba estudiando y... Y bueno, como que al principio me, me sentó muy bien, yo me sentía muy cómodo, podía dispensar de muchas horas de estar estudiando, de estar tocando, de estar haciendo cosas que quizás antes no me atrevía, como a abrir un programa y, y empezar a investigarlo.
6: No, la verdad que para mí la pandemia eh, fue una un etapa bastante eh, oscura, digamos, poco poco feliz, no, 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 no tengo mucho que rescatar desde ningún tipo de análisis que pueda llegar a hacer, ¿eh? desde lo personal, desde lo global, desde... Me parece que lo único positivo que dejó la, todo este periodo tan horroroso que, que venimos de pasar es las ganas de vivir que yo veo ahora en la gente cuando hace lo que sea que esté haciendo. Digamos, eh, de alguna manera... Se ve que la pasamos tan mal, se ve que fue un sacón tan feo, de algo, de pérdidas cercanas de alguna u otra manera, todo el mundo vio pasar. Y hoy se valora quizás un poco más cuando salís a hacer algo, a disfrutar algo, más pilas para algo, eso de que todo, mañana puede cambiar todo para el carajo, ya como que quedó bien claro.
7: Fue difícil el distanciamiento con, con todos.
5: Yo en la pandemia me hice tiktoker. Primero, grabando videos que, bueno musicales con amigos, llamamos músicos, grabábamos cosas que hacíamos desde la virtualidad. Pero de repente me puse a producir videos. Hay un video que estoy haciendo ejercicio que en realidad es el piso de mi casa, lo hice toda una pared. Y la pared la convertí en piso, entonces hacía hacía ejercicio. No todas producciones, pero que me llevaban tres horas y no podía salir de mi casa. ¿Qué voy a hacer? Bueno, produzco videos. ¿Qué es lo que no puedo volver ahora? Todo el mundo me dice, che, seguir grabando TikTok. No, no tengo tres horas para producir algo. Pero bueno, nada, es muy divertido. Toda la temporada 2020 es como casado con hijos. Todavía subo los videos y me dicen, ¡qué bueno!
4: Lo empecé a pensar en aquel momento y todavía creo hoy, como que todas las fichas no, todavía nos van a ir cayendo y falta para que caiga de todo eso que pasó. Y de todo el combo que es, y de todas las opciones, opiniones, informaciones, data, todo lo que hay. A alguno le sirvió, a otro no le sirvió, eh, destruyó, no, ni, un quilombo bárbaro. Más incertidumbre y más caos, <ríe> básicamente generó todo eso. Decir que a nosotros nos agarró con un disco hecho, de repente no nos pudimos ni juntar a ensayar.
7: En mi pensamiento fuimos los primeros que paramos y los últimos que empezamos.
1: Unos laburaban en la casa, otros en, en ese momento fue muy fructífero. Nosotros era no solo incertidumbre, sino era como el fin de lo que veníamos haciendo Era de qué nos disfrazamos ahora
5: De acá en más, todo virtual No se vuelve nunca más
4: Estaba como esa paranoia Nos metimos en ella pero Porque era la que había que hacer o sea Teníamos un disco en la mano Bueno, estiramos la salida Porque ya no va a salir si no lo podemos salir a tocar No vamos a saber cuándo lo vamos a salir a tocar Bueno, saquemos una canción más Así hasta que bueno dijimos Bueno, esto va a tener que ser la presentación del disco virtual Saquémoslo porque ya vienen cinco cortes eh, habíamos participado en algunos festivales que se habían organizado virtual, habíamos empezado a movernos un poquito nosotros, a sentirnos útiles de vuelta.
1: El videoclip de interpretación en medio de la pandemia fue ¿qué hacemos? A Pitti se le ocurrió de mostrar más o menos la, la rutina de cada uno con un guión, se armó toda la, la idea y cada uno fue como mandando distintas secuencias que lo hicimos nosotros, fue súper casero.
4: Hicimos el show por streaming que teníamos que hacer como presentación oficial del disco con la salida de 2020 y en la medida que se fue empezando a abrir y podíamos hacer shows con aforo reducido, con protolocos y con toda la historieta esa, lo fuimos haciendo. Yo igual le agradezco haberlo podido hacer. Digo, en un momento bueno, para mí era fundamental que Mínimamente que pudiésemos volver a, a tener un contacto face to face con la gente.
3: Además de hacer un streaming, después empezamos a hacer algunos primeros shows. Necesitábamos eh, salir de la manera que se nos planteó y dijimos, vamos a hacerlo. <ríe> Mi hermano Piti estaba un poco con pocas pulgas en esos momentos. La verdad que haber estado encerrado nos afectó eh, bastante a todos.
0: Sonido 8D, auriculares, por favor.
6: Yo lo que voy a rescatar de eso eh, es la capacidad de adaptación y de supervivencia que de alguna manera seguimos demostrando. Somos un grupo que no se nos caen los anillos, por decirlo de alguna forma. Hay un libro que dice, eh, si la vida te da un limón, hacete una limonada, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de hacer limonada, se hace limonada y, y punto. Después en el medio el cae, qué sé yo, si lo comparas con la experiencia anterior, está genial, venís de no tocar, nada incertidumbre total y no sabes si vas a seguir siendo músico y, se te, y qué sé yo y de repente tocas para 10 y ah, dale es tocar porque por lo menos toco y no sé qué y después de hacer 10 shows para 10 eh, empiezas a tener esa realidad que es una cagada y, y, y haces un show para 200 y comparado con el show para 10 y siempre viéndolo así, claro, bueno, fue en ascenso Y se fue recomponiendo y se fue acomodando En el medio, bueno, es eso, viste Es la sensación de estar surfeando algo Que, que, que estás cruzando los dedos para que termine lo más pronto posible
5: Me parece que el gran problema también era En, el, en los yo de pastillas el 50% es la gente Y está muy marcado la energía que hay los, Y por ahí piti cantando para como si estuviese en un estudio de televisión Para un público que no existe también se generaba media como frustración o tristeza desde lo que es transmitir. Era como que había un emisor y un transmisor, y de repente era solo el emisor y no había nada del otro lado. Y genera algo raro en el, en el vivo de Pastillas. De hecho, cuando hacemos el show del, del Movistar, la pues era mirándonos a nosotros. Dejamos de hacer algo que en paralelo, mirando para afuera, para hacer un círculo. Y era lo más parecido a un ensayo, un ensayo televisivo y donde gente está escuchando, pero desde la virtualidad y las caras son con nosotros mismos. Pues si, siempre miras a alguien, bueno, antes mirábamos al público ahora nos mirábamos entre nosotros y genera cierto realidad, O sea, era, era raro.
7: Yo siento que, que siempre fuimos punta de lanza en muchas cosas y cuando empieza a abrir un poquitito antes de que vuelva a cerrar nuevamente, nosotros nos atrevemos ¿no? a, a ir de gira
0: Apareció la posibilidad de tocar Con los aforos reducidos Y Pastilla del Abuelo Siempre tuvo eso Así como inauguró lugares Fue punta de lanza en más de una ocasión Y recuerdo en este caso Haber sido punta de lanza una vez más Por lo menos en Rosario Córdoba, Mendoza, las primeras
7: plazas Yo me encontré muy cómodo En el, en el habitáculo del teatro eh, En la situación de teatro A mí me, me resulta me resulta linda, me resulta como un tanto íntima, me gusta, yo sé que mis compañeros no, no, no coinciden, o al menos algunos, pero a mí me gusta.
0: Una alarma encendida en tu cabeza todo el día y a pesar de todo puede que tengas razón. Recuerdo estar peleándome yo con los productores, siempre bien intencionados, gente que ya hoy consideramos amigos. Eh, pero escúchame, ya, no, ya ni, no importa, digo, esta situación de, de que la gente estaba más bien separada, que eso está bien, ¿no? Y, y sentada, pero esto del de láser en el ojo, esto invasivo del láser en el ojo, estos protolocos que yo le llamaba, más que protocolos, ¿no? Que no te dejaban pararte y por lo menos alzar los brazos en un riff que te recuerda a cuando conociste tal vez a tu, al amor de tu vida. Que esa gente, ya con la información que venía de la televisión, que nos acompaña día a día durante horas, ya tampoco tenía ganas de rozarse entre sí. No había una inquietud de volver al pogo realmente. Bueno, la cuestión es que sí, aproveché cada bocado que tenía entre canción y canción para, bueno modificar un poquito la Matrix qué sé yo o por lo menos jugar con mi estado anímico que al fin y al cabo es eso yo después de, también hay un poquito de eso, ¿no? de, de poder disfrutar el momento y de, de ser más espontáneo que en la vida misma en la vida misma soy más aburrido
2: Pastilla 19 20 años
6: y después de la pandemia ya sin protocolo cómo nos íbamos a festejar los 20 años con una linda gira me
5: parece que arranca muy efervescente desde el público por las ganas de querer shows y nosotros después de esa vuelta, ¿no? Como que ahora vivís los shows de otra manera. Agradeces cada vez que te subís al escenario y, 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 y compartir con la gente que era lo que perdimos en ese 2020.
0: Es tanto la gira como el disco, una gira y un disco, excusa hacia el próximo disco. Porque venimos de un disco bien cargado, que fue
3: el antes y después del 2020. Esta gira de, de 20 años viene acompañada de singles que vamos a ir tirando y otras cosas como son los podcasts en este momento y, y algunos otros regalos, el Ojo Abuelo y demás. Por lo menos lo que tenemos pensado es cada canción que grabemos va a hacerla con un invitado diferente.
0: Siempre Pastillas del Abuelo y su fortuna que cae bien parado y una alerta del Divina que nos avisa que todavía... La amistad nos mantiene unidos después de 20 años Y esa alerta Nosotros hacemos una excusa hermosa Y sacamos una gira y un disco Con cosas que tienen más de 20 años Como temas inéditos
6: Personalmente te Nutris de hacer música con otros Sobre todo con artistas de la talla que, que, Con la que estamos contando Que gracias a Dios nos están dando pelota y se copan ¿no? Y, y también ves lo que pasa con la canción Cómo se transforma La misma canción A partir de la participación de del invitado, hay canciones que han cambiado sustancialmente, digamos. Entonces, me parece que eso es completamente nutritivo, eh, sirve para tirar barreras, aunque ya eso ya me parece que ya está medio hecho, pero digamos, seguís allanando fronteras, digamos, al hacer música con con gente de distintos estilos, que tiene distintas influencias que te dejan otro tipo de experiencia de tocar con ellos, de hacer música con ellos.
4: Hoy nos encontramos de vuelta con el número 20 adelante que tanto simboliza para esta banda y con la, sí, la verdadera oportunidad de, de, de salir a, a disfrutarlo, a festejarlo.
1: Justo nos cayó el año 20 de la banda, es como la reivindicación, poder hacerlo ya a todo trapo. Yo estoy sintiendo una felicidad inmensa de poder eso, explayarnos esta vez como corresponde de alguna manera
6: Te vuelve como la ilusión a, al cuerpo Y en lo personal una mezcla con esa sensación De, no sé si es agradecimiento la palabra Pero de, de, de entender, de dar un poco más de valor a las cosas Que las cosas no son tan comunes y no es tan frecuente Que no todos los años son iguales Y que la rutina no te, viste, me aplasta la rutina Hasta que, bueno, hasta que, hasta que cambia para un lado creo que, que, que ojalá me estuviera aplastando de vuelta, ¿no? Entonces nada, en ese sentido como pura ilusión.
4: Todo la, el espíritu festivo que pensábamos que iba a tener el disco anterior y que terminó no teniendo, lo tiene esta, estos
2: 20 años. Pastilla 20, el
7: futuro. El futuro de Pastillas. Yo me imagino una pelea todo mal, viste, todo mal, echándonos en cara estos 20 años, todo el sacrificio que venimos haciendo, no, porque yo vengo eh, desligándome de un montón de cosas, Nada, no, 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 la verdad que, que tenemos un, un amor muy grande por lo que venimos haciendo, Fuimos eh, evolucionando un montón, yo siento de que el grupo humano está fuerte, de que cada uno tiene una responsabilidad y se hace cargo de, de, de una parte. Yo
1: que hago lecturas de registros y demás, porque es casi imposible. Yo ahora vislumbro, abro registros y veo un futuro. Tienen que pasar infinitas cosas para que ese futuro, de los infinitos que hay, llegue a, a un
3: puerto, a ese, puntualmente. Qué loco, ¿no? ¿Cómo imaginar el futuro de acá? Yo creo que por ahora... Aprovecharemos de disfrutar el presente, todos estos festejos que se vienen de estos 20 años y disfrutarlo y después ver qué pasará.
4: Yo creo que podríamos hacer la diferencia entre lo que podemos llegar a anhelar o a soñar que pase y después en lo que va, termina pasando. Básicamente, después de, de todo este tiempo que vivimos, tenés que saber que los planes que vos hagas a veces pueden resultar completamente diferentes.
1: Lo que puedo llegar a anhelar es... Felicidad, poder seguir tocando siempre, seguir con mis hermanos tocando todo lo que podamos tocar Y también poder estar en eje para saber qué es lo que va en el momento
6: adecuado Pero honestamente me parece que con poder seguir haciendo música, poder seguir estando unidos como grupo Seguir teniendo creatividad para seguir haciendo canciones, seguir teniendo ganas de tocarlas juntos Seguir teniendo la oportunidad de viajar, de tocar, de, de, de repetir experiencias, de añadir experiencias nuevas Es lo mejor que te puede pasar
4: Termina siendo por ahí un gag nuestro en el escenario, sobre todo de Piti, que siempre cuando estamos a punto de tocar eh, nuestra canción Vuelta de Tuerca, dice futuro incierto, haciéndose el Tano. Yo creo que el futuro
1: siempre es incierto, básicamente. Como decía bochi uno puede planear un montón de cosas y de pronto te viene algo así, que es una piña, que hoy estoy súper agradecido de la pandemia porque trae un montón de, de, de despertar más abrupto quizás estoy agradecido, porque hoy cambié este, ciertos hábitos y, y situaciones que me hacen estar en eje de nuevo como no lo estuve en los últimos dos años.
4: Tampoco nos viene yendo tan mal con la incertidumbre alrededor nuestro, parece que, que aprendemos a vivir en la, en la vorágine de la incertidumbre de acá en adelante.
0: Yo personalmente soy una máquina de copiar, yo soy un copión. Me pasó con Buff en su momento y hoy yo creo que copio a los mejores de lo que yo amo, que son los Ronistón, por ejemplo. Entonces yo entiendo que se puede haber muerto uno, otro estuvo con la novia del otro, otro
7: tuvo a punto de la muerte, sobrevivió casi el otro, después se fue. Siempre hago este chiste de que estamos a punto de separarnos. Y como en algún momento pienso de que podemos jugar la carta del Sensei, para romperla toda, que no lo hicimos. También en algún momento pienso de que vamos a, a esto lo digo joda, ¿no? Eh, a jugar la carta de que nos estamos por separar, última gira. Creo que hay tela para rato. Yo creo que vamos
0: entendiendo, en 20 años pasaron muchas cosas, no tantas como el Rolling Stone, pero pasaron muchas cosas de verdad, muchas cosas de verdad. Y vamos siempre, creo, aprendiendo de que la papa está en esperar que todo pasa. Que Pastilla del Abuelo trasciende nuestros siete personajes, nuestros siete
5: egos. Mientras sigamos en este plan de querer compartir música entre nosotros y transmitir situaciones y haciendo canciones, es el infinito es, es nuestro futuro, seguir y seguir narrando historias. 20 pastillas, la
2: historia oral es una serie original de las pastillas del abuelo junto a Produce Crack, hecho en colaboración con Posta. Por Produce Crack, Eduardo Roca, Carlos Roca, Andrea Siliberti, Katherine Tocatlián, Marisa Arias, Marisú Ferreres y Pablo de Guglielmo. Por Posta, producción Guido Scolo. Guiones y entrevistas, Roque Casiero. Edición, Ignacio Barteche. Producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. ¿Y yo? Soy Hernán, el Sensei. Esta serie fue grabada en estudio La Caldera por Coyo Bando. Seguí a las pastillas en redes sociales para enterarte todo sobre los festejos por los 20 años de la banda.
0: Me escapé.
2: Este es el final de 20 pastillas, la historia oral, pero podés volver a escucharlo en Spotify o donde vos quieras.